0: Явление.
1: Здравствуйте, радиослушатели Радио Комсомольской Правды. Напротив меня сидит замечательный человек, Марьяна Михайловна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской Академии Образования. И сегодня мы поговорим, вы знаете, на очень актуальную тему. Вот мы в прошлой нашей... Программе ее можно найти на сайте, и Комсомольской правды на сайте радио. Мы говорили в основном про младших школьников, а сейчас вот я бы хотел с вами поговорить про школу среднюю. Буквально вот, когда я шел на запись этой программы, меня остановил коллега, который сказал, слушай, надо что-то делать, у меня ребенок в пятом классе, в классе там некая группа молодых людей, школьников, детишек, которые не могут вести себя нормально, прыгают, бегают, залезают во время урока под парту, срывают уроки, Пытались разговаривать с их родителями, родители говорят, что «А дети у нас замечательные, прекрасные, отстаньте, вы это, значит, и ни, ни, ничего не дает. Поговорили с школьным психологом, школьный психолог разводит руками, поговорили с завучем, завуч разводит руками, в общем, что делать? Классическая история. Классич... Я вот этот слушаю как история. раз вот с начала средней школы, да. 5-6 класс. Как раз вот этим и отличается, как-то вот в младшей школе детишки все-таки как-то притираются друг к друг другу, а вот переход на вот эту систему, когда они из класса в класс ходят, угу. а, и они немножко взрослеют, и вот. Вот такие вот вещи проявляются.
2: В прошлой нашей программе помните, мы говорили о том, что период полового созревания это один из таких критических периодов развития ребенка. Почему-то все считают, что вот этот период начинается в тринадцать, в пятнадцать и так далее. Он 10 в 11 начинается, так называемый препубертат, когда самые сильные гормональные перестройки, и мы об этом говорим, и мы об этом пишем, а мы об этом рассказываем. И этот период, это тот период, когда нужно учесть сильнейшую функциональную перестройку организма ребенка. Учитывает ли школа? К сожалению, нет. Знает ли учитель, как общаться с этими детьми? Потому что изменяется мозговая организация мотивации и эмоций. Ребенок, во-первых, не реагирует на негативное подкрепление. Мозг не реагирует. Так,
1: переводите сразу. Вот вы, специалист, переводите, что такое негативное подкрепление?
2: Это когда ребенку все время делают замечания, когда ему говорят, что он делает плохо, когда его бесконечно... Отскакивает руга... от него. Мозг не воспринимает негативную информацию. Угу. Можете делать это сколько угодно. Но у нас это основной путь воздействия. Да.
1: Знаете, Мы другого не умеем. Я вот недавно слушал э, лекцию на ТЭТ замечательно, э, американской э, преподавательницы. Она рассказывает такую историю. Э, ребенок из 18 вопросов э, ответил хорошо только на два, Остальные 16. Mm-hmm. В общем, ну, по сути дела, двойка, и ребенок сидит, плачет. Что сделала бы наша учительница в 90%. Она учет? всем бы показала, бы сказала, как, как он плохо «Как сделал. ты вот это? Она сказала: Я тобой горжусь. Ты. Ребенок вытер слезы и удивился. Как раз это, насколько я понимаю, вот лет 10 да? было ребенку. Говорит, почему? Говорит, потому что тест сложный, а ты с двумя вопросами справился. И в это время у ребенка успело просветление, он пришел к ней, разобрал остальные вопросы. Конечно. И в следующий раз тест дал правильно. Конечно. Это же элементарные вещи. Но почему у нас обязательно нужно вот детей... там? бить учебником по голове, условно говоря.
2: Я должна вам сказать, что это главное. Главное, ведь не объем знаний и даже не содержание знаний, главное система взаимодействия. Есть система взаимодействия неэффективная, разрушающая мотивацию и вообще. Но почему
1: у нас во многих
2: школах именно на этом и построено? А потому что не учат наших педагогов системе. Эффективной коммуникации с ребенком разной на разных этапах развития.
0: Хорошо. Разный.
2: У нас ведь как работают с дошкольником точно так же со студентом. У нас одна метода взаимодействия такого быть не должно.
1: Вот для меня последние годы, знаете, одна из главных загадок в жизни: молодые родители. Они школу закончили, ну, может быть, лет 10 назад. Их
2: измучили, и они
1: тоже так же Почему они должны помнить, как им было некомфортно, плохо в школе? Почему они во время конфликта с детьми, детей с учителем, становятся на на точку зрения учителя и говорят, ты плохой, ты себя плохо ведешь, ты не выполняешь? Когда нужно послушать, почему ребенок плохо? Почему он залезает, скажем, под парту в это время во время занятий? Почему родители не на стороне своих
2: детей вот я, у меня сейчас лаборатория а студентов. опыт транслируется, к сожалению. Семьи, в которых бьют детей, потом вырастают люди, которые бьют своих детей. Вот они мучились. У меня недавно был такой папа, который мне сказал: у, у ребенка вообще нет пяти минут свободного времени, а сидит папа, папа невротик. Это вопрос второй. И он говорит: меня дрючили, я вырос.
1: Ну вот. и хорошо ли тебе было, стало?
2: К сожалению. Но это... А тогда второе. Это культура общества. Общество, где насилие не пресекается, рождается насилие. Потому что ребенок сейчас испытывает давление с двух сторон. Школа давит и родители давят. И начинается это в дошкольном возрасте. К сожалению. А потом... Давят ради чего? Они почему-то считают, что потом он выйдет в большую жизнь, где будут давить, и это к вопросу о том давление общества, и он должен к этому привыкнуть. Но невротик не справится с давлением. Я объясняю это родителям. Понимаете, если будет ребенок со здоровой психикой, выйдет в общество уверенный в себе,
1: то для... и общество ему ничего не сделает, он будет, выстраивать будет свою жизнь.
2: Конечно, конечно. А задерганный невротик, какими и заканчивают сегодня дети школу? И часть из них обременена знаниями, а часть не обременена. Хорошо
1: слово обременена знаниями, да.
2: А потому что это знания, в ВУЗе, они никак не используется. Послушайте э, преподавателей вузов. Они говорят, э, мы не знаем, что с этим делать. Циклы естественно-научных дисциплин, э, которые должны были э, не, ну вот... с, слиться, извините, да. я закончу, в цикл естествознания, который И уложится
1: в голове дает целостное
2: представление. Да. Да? У нас Ботаника, зоология, анатомия, физиология, потом... Химия, общие... физика. Биология, химия, физика и так далее. И все отдельно.
1: Но вот у меня впечатление, что современные дети, если мы опять возвращаемся к нашей предыдущей программе, как раз выработали вот какую-то систему, большая часть, или меньше, ну какая-то часть точно, защитную систему.
2: Меня по физике спросили, дальше неделю не будут спрашивать. У вас было не так?
1: Нет, у меня было было так. Но у меня впечатление, что сейчас дети, они осознанно, они другие, они действительно другие, они более целенаправленные, они умеют выстраивать свою траекторию, они понимают, что им нужно, и на них может быть, мне кажется, вот давление учителя сказывается меньше.
2: Вы знаете, таких детей очень мало. А большая часть детей – это те дети, про которых родители к седьмому классу говорят, он ничего не хочет. Он устал бояться. Боятся э, двойки, боятся недовольства родителей. Он устал от неудач. Здесь не получилось, там не успел и так далее. И все. Него на силы. него махнули
1: рукой, и он на себя и махнул. И он махнул
2: рукой. А это большая беда. И большинство таких, хотя, конечно. Мы
1: можем назвать какие-то примерные цифры Вы я боюсь, что
2: по цифрам таких исследований нет. Но вот, например, наши исследования показывают, что больше 30% школьников проявляют повышенную тревожность, которая связана именно с оценкой, угу. с страхом не соответствовать требованиям Критерия. учителя угу. и требованиям родителей. Родители, да. А это довольно большой процент детей.
1: Мы вернемся в студию буквально через две минуты. Я думаю, что наш разговор он тоже будет полезен. Я напоминаю, на студии директор Института возрастной физиологии Марьяна Михайловна Безруких. Портрет
0: явления. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Портрет явления».
1: Продолжаем нашу беседу. Мариан Михайловна Безруких, директор Института возрастной физиологии у нас в студии. Мариан Михайловна, уже следующий из, из собственного опыта э, вопрос. Мы буквально недавно, у меня есть лаборатория образовательной журналистики, мы со студентами проводили исследование буллинга травли в школе и делали доклад на студенческой научной конференции. Мы опросили достаточно большое количество школьников, почти полторы тысячи. 60% из этих детей, сказать, что так или иначе, они с травлей сталкиваются. Это да. не обязательно травля физическая, да, это, может быть, не разговаривают с ребенком, там, обзывают а или пишут какие-нибудь гадости издавление. в социальных сетях еще сильнее да. действует. Вот. Я не об этом. Мы об этом много писали и говорили. А у нас на конференции были ребята-психологи, и они сказали, вы не с той стороны подходите к этому, этой проблеме, этой социальной проблеме. А есть проблема физиологическая у детей, вот как раз в этом возрасте. Я, может быть, неправильно передам цитату, но сказать, что организм развивается в пубертатном периоде не... рывками, да, и вот лобные доли не развиваются вовремя, да. Ну, это, это я цитирую. <смех> вот. И ребенок просто действительно не осознает того, что он делает нехорошо. И поэтому вот, э, травля так популярна в средней школе, и буквально в старшей школе она сходит чуть ли не на нет.
2: Безграмотно. Никакого отношения к развитию лобных долей мозга это не имеет, потому что механизмы произвольной регуляции деятельности, вот это созревание фронтальных или лобных зон коры, происходит к 9-10 годам. Да, в период пубертата, причем волнообразно, меняются и несколько снижаются механизмы произвольной регуляции. Но это совсем не является ну, как бы основой для буллинга. Буллинг ⁇ вещь морально- нравственная, не физиологическая. И если общество не поддерживает, если... Для детей общество ⁇ это ближний круг, uh-huh. это семья и это э, сверстники, э, с которыми ребенок учится. Но, к сожалению, а, буквально с, дошкольного, с очень маленького возраста, если есть насилие в семье, а я повторю, насилие это не обязательно а, физи- Ремнем по физическое, да, потому что к насилию по характеристике ВОЗ относятся речевые атаки, унижение, а, неадекватные требования, о которых мы говорили, и ребенок все это испытывает, а это значит, он получает. Uh, пример давления сильного над слабым. И в классе а дальше, или в а школе учитель, он все компенсирует. А дальше учитель это демонстрирует. Потому что учитель точно так же использует неадекватные требования, речевые атаки, унижение Вот с ребенком, который не выполнил контрольную, uh-huh. и там, где учитель не поддержал ребенка, а показал ее всему классу, как он плохо сделал или сказал об этом, например. Этих примеров миллионы. Поэтому это тоже пример того, что можно поиздеваться над слабым, можно унизить слабого. Если общество не поддерживает насилие в таком обществе, пусть это будет... Нет, ну, подождите, друга. вот смотрите, мы,
1: мы изучали, буллинг есть везде, травля детей в школе есть и в Южной Корее, и в Швеции, да. и да. в Америке, и во Франции. Да. То есть все-таки это не социальная проблема, а физиологическая.
2: Это социальная проблема. Это социальное.
1: Благополучное социальное в социальном плане общества.
2: А вы знаете, ни одно общество полностью нельзя считать благополучным. И когда исследуется буллинг, там есть очень много изучения соци- социокультурных условий жизни этих детей. И, очень, и это высоко коррелируемые вещи. В подростковом возрасте обостряться может потому, что подросток очень хочет идентифицировать себя с группой. Он хочет принадлежать группе. Вы правильно сказали, отрывается от родителей. Угу. А если выстроено взаимодействие э, малыша до подросткового возраста, он не будет отрываться. Он отрывается, потому что этой связи фактически нет. И многие родители спохватываются в 12-13 лет. Поздно? Конечно, поздно. Эта система выстраивается, она очень тонкая. Эта система выстраивается и настраивается. Но, к сожалению, и у нас во многих семьях взрослые друг с другом не могут договориться. А если не могут договориться друг с другом взрослые, то, конечно, ребенку некомфортно в этой ситуации.
1: Сейчас вот готовится реформа или там развитие психологической службы в школе. Она может чем-то помочь?
2: Вы знаете, я очень хорошо знаю, как возникла идея э, школьной психологической службы. Я знаю, как э, решалась эта проблема. Она, к сожалению, решалась... э, в ситуации, когда телега впереди лошади, сначала было принято решение, потом быстренько готовили специалистов и квалифицированных специалистов, все-таки очень мало. И э, сегодня нужно, если начинать, нужно начинать с изменения существенного подготовки этих специалистов и обучение их взаимодействию в э, структуре э, образовательной организации. Чтобы психолог был не сам по себе, не над кем-то. Но это потребует и э, глубоких знаний от педагогов. То есть нельзя научить одного человека, который будет... э, А
1: нельзя доучить педагогов? Может быть, это полезнее Ну, психологии, а не выделять отдельно психолога?
2: Это было бы разумнее. Тогда не было бы отдельных ситуаций, который должен каким-то образом микшировать психолог или исправить психолог. Это невозможная ситуация. По аналогии, был какой-то период в развитии нашей школы, когда школа очень озаботилась здоровьем, и у нас были, появились волеологи в школе, ответственные за здоровье это детей. Я вот этот
1: период уже не помню.
2: А Нет, это такой активный период 90-х годов, и стали готовить волеологов, ввели ставку волеологов, Но это умерло, потому что если каждый педагог не понимает, что нарушает здоровье и что сохраняет здоровье, то один человек в школе ничего изменить не может. Точно так же этого не может изменить психолог. Тем более
1: психологи, как я понимаю, это же не клинические психологи. Это психологи больше с психолого-педагогическим образованием. они и
2: должны быть не клиническими, потому что задачи клинического психолога другие.
1: Лечить болезнь.
2: Да, конечно. И нужно бы иметь возможность родителям обратиться к такому специалисту. Этих специалистов у нас тоже не очень много которые могут решать проблемы. Конечно, психолог может помочь, но в том случае, если квалифицированно с этой точки зрения работает каждый педагог.
1: Я напоминаю на студии Мариан Михайловна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской Академии Образования. У нас есть еще там пару, пару минут до перерыва. Я хотел бы немножко в другую тему перейти. Если родители сталкиваться с конфликтом в школе, с учителем, с учителем физкультуры и так далее. И, и, и что делать? Бороться, идти к завучу, доказывать что-то, да? а, смириться. Вот многие говорят, а зачем я буду бороться, он потом отыграется на моем ребенке. Да? Или плюнуть на все и, как я говорю, эвакуировать ребенка из этой школы, из этого класса.
2: У меня есть книга она называется ⁇ Учитель и родитель взаимодействия без конфликтов
1: ⁇ Но не все ее читали.
2: Я просто говорю о том, что это правда очень серьезная проблема. И когда я сталкиваюсь с проблемами ребенка, это очень часто проблемы взаимодействия учителя с родителем, учителя с ребенком. И это показатель того, что то ни учитель не умеет не доводить ситуацию до конфликта и разрешать конфликт, потому что такие конфликты бывают затяжными и очень сложными для ребенка. И, и, родители, ребенка, и родители не знают, каким образом отстоять э, позицию свою и не э, перевести это все в такой жесткий конфликт.
1: Давайте вот я сейчас сделаем перерыв сделаем и вернемся как раз. А, о том книжку мы всю сейчас не перескажем, но хотя бы какие-то понятные советы а, я надеюсь дадим. Марьяна Михайловна, безруких, а, буквально две минуты перерыв.
0: Портрет явления. Главное аналитическое шоу страны.
1: Михаил Владимирович Ильев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичу замена
0: вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать
1: и донести до народа и руководства мысль о том, как должно
0: быть. Программа Глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Портрет явления. Итак,
1: Марьяна Михайловна Безруких, директор Института возрастной физиологии, мы пытаемся очень коротко, сжато, но разобрать, есть ли конфликт в школе. А нужно ли втягивать ребенка в него или пытаться, значит, отстоять правду, так как ее поднимает либо учитель, либо родитель, либо все-таки эвакуировать ребенка? Это что тоже не всегда комфортно, потому что надо искать другую школу, а как встроиться в новый класс тоже неизвестно. А новичков у нас во многих школах тоже не любят.
2: Да, это очень серьезная проблема, и дело в том, что родитель э, готов. Идти в школу, разбираться, выяснять отношения. Иногда они говорят качать права. Uh-huh. Но быть на стороне ребенка ⁇ это не значит выяснять отношения и качать права. Быть на стороне ребенка ⁇ это значит уметь спокойно, доброжелательно и аргументированно разговаривать с педагогом. К сожалению, очень часто все эти... Беседы – это выплески эмоций. Учитель рассказывает, как ему тяжело, а родители рассказывает, какие ужасные эмоции испытывает он от того, что вот. Но буквально прошлой всё... неделе как
1: раз был случай, я с директором школы говорил, говорит сейчас ко мне придут прокурор, прокурорская проверка, а родители пожаловались. Вот родители теперь у нас тоже грамотные, они вместо того, чтобы устраивать отношения, они сразу но ну, это
2: ни к чему хорошему не приведет. Потому что вот, я сторонник того, что если дело доходит до прокурора, лучше эвакуировать ребенка. Так будет э, лучше для ребенка. Возможно, родителям приходится, придется как бы, загасить чуть-чуть свои собственные амбиции, но для ребенка так будет лучше. Если до прокурора. Но до прокурора надо попытаться, во-первых, понять ситуацию, во-вторых, выслушать обе стороны, в-третьих, я еще раз говорю, договориться о встрече, ведь очень часто бывает, родители приходят тогда, когда ему хочется, когда он... а учитель, возможно И на бегу очень часто вопросы не решаются. Учитывая
1: нынешнюю загрузку учителей, которые вкалывают минимум на полторы ставки, а то и на две.
2: Конечно. Поэтому ну, вообще правила поведения и правила коммуникации требуют договориться о встрече. Попросить учителя выделить время. Как бы вы на него не были сердиты, что бы вы по этому поводу не думали. И э, я всегда рекомендую подготовиться к встрече. Взять листок бумаги и прописать аргументы и свои собственные претензии. И не эмоции. Эмоции в стране, Ваши собственные эмоции, эмоции родителей, эмоции педагогов. Но я точно так же учу учителей. Если у вас есть какие-то вопросы к родителям, какие-то претензии... Вы должны обязательно иметь конструктивное предложение, Не рассказывать, как это плохо, а решать с родителями, что делать. И у вас должны быть конкретные предложения, а не то, что вы говорите, делайте что-нибудь. Это движение навстречу друг другу. Пока этого движения не будет, это желание двух сторон. И я вас уверяю, ни один учитель, если родитель спокоен, доброжелателен, и аргументированно обсуждает что-то, а не будет давать выплеска эмоций. А если дает выплеск эмоций, тогда это не ваш учитель. Ну, что делать? Ну, бывает по-разному. И если какое бы давление не было в детском саду, в школе, если есть семья как тыл, у меня в седьмом классе был жуткий конфликт с учительницей английского языка. Она решила поиздеваться над моей подружкой, с которой мы готовили вместе английский, и она вышла отвечать. И это значит, наша Мария Ивановна, никогда не забуду, как ее звали сказала садись дорофеева как всегда три угу. хотя та прекрасно отвечала мы все выучили все 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 она была прекрасно готова ну и я со свойственной мне Эмоциональности вскочила и сказала: Марь Иванова, вы ведете себя так, как недостойно вести себя учитель. Ну, вон из класса, больше ко мне на уроки не ходи. И, там, значит, и она рыдала в кабинете у директора говорил, говорила, что я ее оскорбила. Я должна прийти и извиниться. Я сказала: не пойду извиняться. Я считаю, что она должна извиниться перед вот Лидой. Месяц это продолжалось противостояние. В первый же вечер директор позвонил моему папе. а Я жила в маленьком городке, где моего папу, главного врача-больницы, знали э, все. А, значит, он ему позвонил и сказал: ну пусть она придет, извинится, что там, как бы, все. А, потому что она требует, чтобы мы ее исключили за нарушение э, правил поведения mm-hmm. на месяц школы. А она говорит: такая, в общем, это, она пойдет в рано, будет добиваться. И, в общем... Мой папа сказал, она взрослый человек. Я считаю, что она поступила правильно, она права, и пусть она отстаивает свою позицию. Но благодаря тому, что я месяц не ходила на занятия английский стал навсегда как бы для меня тем, что надо как следует знать. Да, но Ник... Ни разу мне, ни папа, ни мама не сказали, ты не ходишь, надо там с учителем, это все-таки учитель, он старше, он... ну мало ли, что он не прав, ты все равно должна извиниться. Я так и не извинилась. Меня вызвал директор через месяц, меня сначала исключили на неделю школы, сколько она потребовала. В этот же день весь класс сорвал все уроки, мы все ушли гулять. Вот, поскольку я, правда, была лидером. Но потом я не ходила на занятия, как проклято занималась английским, конечно. И через месяц он мне сказал, ну все, иди в класс. Я уже с ней договорился. У нас замечательный был директор. Я сказала, нет. Приди, говорит, и сядь. И она тебя, дескать, не тронет. Я сказала, нет. Я постучу в дверь, начнется урок, и спрошу, можно войти? И если она мне разрешит, я войду. И начался урок. Я постучала в дверь, спросила Мэй Камен. Она сказала, есть. Yes. И я пошла и села. Но это опыт отстаивания своей Мне было 13 лет. У меня родители в жизни не проверяли, как я делала уроки. Никогда. Я то же самое делала со своим ребенком и то же самое со своей внучкой.
1: Как выбирать школу, если мы уже так серьезно разбираемся? Вот буквально вчера у меня состоялся тоже разговор. Отец девочки говорит, мы идем в эту школу, потому что она находится в рейтинге там на десятом месте. Uh-huh. Я говорю, а вы посмотрели, вашему ребенку эта школа подходит, а по настроению, по одноклассникам, по учителю, она дает хорошие знания. Я говорю, подождите. Мы говорим о чем? О рейтинге, о знаниях или о том, комфортно ли будет твоему ребенку в школе. Вот этот вопрос, как много, как обычно ставят родителей в тупик.
2: Почему? Потому что родители зациклены на результатах ЕГЭ и не думают о физическом, психическом здоровье детей. Почему? Ну это вопрос к обществу вообще-то. Потому что так, так настроено.
1: Но у нас как спорт, так и общество высоких достижений.
2: Да. Да, конечно. То есть успешный ребенок, тот, и который учится, целую.
1: может быть даже с, просто в доневротическом состоянии действительно доведенный, но он да? должен учиться все в гениальной школе, видят. где по 10 часов учатся.
2: Ну вот в прошлом году мы проводили исследование физмат в школе МГУ. Там психологически и психически э, не самые здоровые дети. Они замечательные. Они интеллектуально блестящие. Замечательные дети. Мне их жаль.
1: Ну, просто, Я не быть...
2: думаю, что многие из них выживут, в смысле достигнут э, больших результатов. Потому что то, что делается ценой здоровья... Очень часто... Выпускают. А что
1: значит ценой здоровье? Ну, смотрите, как я понимаю, есть дети, которые могут уже там, в старшей школе вкалывать по там, 12-14
2: часов. Никто не может. Нет? У взрослого человека 8-часовой рабочий день. Не случайно. Почему 15-16-летний подросток должен иметь 72-часовую учебную неделю, как сейчас? Почему... Хотя у взрослого человека 48 часов. Он не может это выдержать. И это видят родители это видят. Они говорят, что они выбирают будущее. Но у задерганного невротика на самом деле э, сомнительные успехи в будущем.
1: Хорошо, давайте тогда сформулируем для родителей. Вот буквально сейчас идет, начнется запись в школы и новый учебный год, не за горами. Как выбирать школу? Как понимать, а, что нужно, это Нужно, во-первых, ребенка?
2: понимать, какой у вас ребенок. Есть дети, их не очень много, но такие дети есть. Уже перед школой они страшно в школу ходят. Они физически крепкие, они эмоционально устойчивые. На них покричал. Ну, как, как будет, а они не обращают на это внимания. У них есть какой-то свой интерес, а они ходят в какой-то кружок, в спортивную секцию, им все это удается совмещать. Такого ребенка а, можно в любую школу. Но если у вас очень чувствительные эмоциональный ребенок, если он тонко реагирует э, на то, что на него кто-то не, не, не так посмотрел, э, там кто-то накричал, если он э, может быстро обидеться, если он быстро утомляется, если он часто болеет. Вот здесь нужно очень серьезно думать о том, какая нагрузка в школе. Какой учитель, потому что такой быстрый, решительный, активный, требовательный, это не учитель для вашего ребенка.
1: Если на, на чаше весов, с одной стороны, класс, в котором ребенок уже проучил 4 года, и мне там сложились там, отношения, друзья, и там, в общем, ну, более-менее комфортная обстановка. а с другой стороны, достаточно сложная средняя школа, которая начинается. В пятом перехода. классе
2: стоит спросить ребенка. Угу. И его выбор главный.
1: В пятом классе?
2: Да. Это у нас сколько? Десять лет. Десять лет. Конечно. Это осознанный выбор. И если ребенок говорит, я не хочу, стоит прислушаться.
1: На этой оптимистической ноте я надеюсь, что хоть хоть что-то, какое-то Частицу разума мы вложили в головы родителей и учителей. Еще раз повторяю, много материалов есть на сайте Института возрастной физиологии Российской Академии образования по поиску наилучшего. Любой
2: вопрос можно задать. Любой на этом вопрос.
1: Сайте. В общем, будьте счастливы и постарайтесь, чтобы ваши дети будьте были, на были счастливы. Да, будьте всегда на стороне ребенка. Институт возрастной физиологии, директор ее института Мариан Михайловна Безруких, была у нас в студии. Я Александр Милкус. Всем до свидания. Не переключайтесь.
0: Портрет явления. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.